0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 원종호입니다 경제용어 중에 낙수효과라는 게 있습니다 상위계층의 지출이 늘면 하위계층의 소득도 늘어난다는 이론인데요 이 낙수효과라는 게 경제에만 있는 현상은 아닌 것 같습니다. 한나라의 정치, 사회수준이 올라가면 인접한 이웃나라도 좋은 자극을 받아 사회가 발전하는 경우도 많기 때문입니다. 1980, 90년대 한때는 일본도 한국에게 그런 이웃나라였습니다. 불편한 진실이지만 일본군의 위안부 만행을 공식적으로 세상에 알린 건 90년대 초 당시 일본 사회당 의원들과 아사히 신문이었습니다. 당시만 해도 정치, 경제, 사회 전 분야에서 발전이 빨랐던 일본은 언론의 자유 역시 한국을 앞섰던 덕분에 이런 의제를 던질 수 있었고 우리 시민사회에도 긍정적인 자극을 주게 됐던 거죠. 그 결과 일본군 성노예즉 위안부 만행은 세계 보편적 인권 문제로서 해결의 필요성을 얻을 수 있었습니다. 약 30년이 지난 지금 그랬던 일본을 다시 봅니다. 후쿠시마 원전 사태 이후 방사능으로 인한 자국민의 피해와 농수산물 피폭 상황을 점검하지 않는데도 언론과 시민사회의 목소리는 미약하죠. 오히려 반대로 이제는 이웃인 우리나라의 언론이 나서서 후쿠시마 원전 문제를 발굴하고 경종을 울리는 상황입니다. 단순한 반일 감정을 넘어 이제는 한국 사회가 일본 국민을 위해 정말 해줄 일이 많아질지도 모르겠습니다. 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순서는 뉴스공장 고정 코너가 되어가고 있는 일본 불매운동 릴레이 인터뷰입니다. 30대 컴퓨터 프로그래머부터 50대 미용실 사장님, 그리고 전북 약사회까지 다양한 곳에서 자신만의 방식으로 일제 불매운동에 참여하고 계신 분들의 인터뷰. 함께 들어보시죠.
2: 최근 크게 화제가 된 사이트입니다. 노노재팬. 어, 일본 제품. 무엇이 일본 제품인지를 알려줄 뿐만 아니라 그 대체 상품의 정보까지 제공하고 있습니다. 이 사이트를 직접 만든 김병규 씨 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
2: 예 뉴스공장을 들으신다고요?
3: 네. 네 자주 듣고 있습니다. 역시. <웃음> 잘하셨고요.
2: 지금 크게 화제가 됐는데 방문객이 하루에 얼마쯤 됐습니까?
3: 어, 그때 크게 이슈가 된 이후로에 하루 148만 명 정도 찾아주셨고요. 148만 명요? 이 예. 네, 그날만 그렇고 그 이후에는 이제 70만 명 정도 꾸준히 찾아주고
2: 계십니다. 꾸준히 70만 명도 어마어마한 숫자인데. 네, 네그 대단한 숫자네. 그 그러면 사실 그 서버를 운영해 본 사람으로서 제가 바로 드는 생각은 이거 비용을 어떻게 합니까, 이거?
3: <웃음> 그래서 처음에는 이제 가격이 안 나와가지고 그냥 뭐 제가 감당할 수 있겠거니 했는데 이제 하루하루 이제 가격 통계가 나오면서
2: 이거 몇 천만 원이될 <웃음> 텐데요 한 달에
3: 아직 그렇게까지는 아니고요 예. 최근에 그 이미지 서버를 지원해주시겠다는 커뮤니티 사장님도 계셨어요. 그래서 그런 쪽으로 비용을 이제 분산시키고 제 친구들도 이제 개발자들이라서 그런 예. 개발 비용을 아름아름 계좌로 입금해주고
2: 있습니다. 아니, 계속 지속적으로 운영하시려면 서버 비용이 이게 장난 아닐 텐데, 이건 지금까지는 순전히 그 개인 호주머니로 해결하신 거죠?
3: 네, 아직까지 그런 공식적인 후원을 안 받고 있어요.
2: 받으셔야 운영될 텐데요. <웃음> 자, <웃음> 네, 이거 만드신 이유가 뭡니까?
3: 아니, 사실, 강제징용 그때 배상 판결 이후에 그 한일 문제가 불거지면서 이춘식 할아버지께서 자기 때문에 이런 일이 발생한 것 같다고, 예, 미안하고 말씀 주신 게 마음에 남았었어요. 근데 사실 정치적인 이슈만 많이 부각이 돼가지고 그런 위로받고 배상받아야 할 분들이 잊혀지는 것 같아가지고 그런 상황에서 제가 할수 있는 게 뭘까 고민하다가 제가 개발자로 일하고 있으니까 일본 제품을 대체할 수 있는 음. 상품 정보를 공유한 사이트를 만들면
4: 좋을 것
2: 같아서 하는 마음에 시작했습니다. 이게 이제 그 단순히 이런 이런 제품들이 일본 제품이다라고 소개하는 데서 그치는 게 아니라 사람들이 직접 참여해서 아, 아그 제품을 대체할 수 있는 국산품은 이런 게 있습니다까지 연결되는 사이트라 아이디어가 좋고 그리고 참여가 가능하잖아요. 지금 얼마나 많은 사람들 몇 건이나 이런 품목에 대한 정보가 올라와 있습니까?
3: 어 이제 리스트업 된 거는 한 107개 정도가 올라와 있고요
2: 네.
3: 그 사용자분들이 참여로 추가 요청 주신 거는 그 중복권 포함해서 10만 건 정도가 10만
2: 넘었어요. 10만 건이요? 네네.
3: <웃음> 네, 네. 그래서 이제 그걸 가려내는 것도 되게 큰 일이. 아니, 10만 하나입니다. 건,
2: 그니까 이제 이 사용자들이 이것도 일본 제품입니다라고 네. 네. 뭐 네. 뭐 일종의 제보를 하는 게 10만 건이라는 거잖아요.
3: 네 네. 그 중복되는 게 있는데 각자 생각하시는 대체 상품이 다양하시다 보니까 예. 기존에 올라가 있는 거에 대한 수정 요청도 많이 주시고요. 예. 아. 네, 그리고 추가 요청도 주시면서 그게 쌓이다 보니까 10만 건이 넘어갔대요.
2: 일종의 위키백과처럼 되겠습니다. 이러다가 그렇죠?
3: 아 네네 맞습니다.
2: 예 그러니까 일본 제품과 그것을 대체할 한국 국산 제품에 대한 백과사전 역할을 지금 하고 있어 시작됐어요. 예. 아, 네. 감사합니다. 이 이상 이거보다 더큰그 같은 종류의 사이트는 앞으로도 없을 것 같은데, 근데 이제 지금 듣다 보니까 서버비도 네네. 그렇고 이런 10만 건을 처리하려면 시간도 많이 들것 같고 개인이 혼자 계속 운영하기 어렵 어려... 쉽지 않을 것 같은데요, 비용도 많이 들고.
3: 어, 네네 그래서 그 이슈화된 이유로 저희 회사 동료들이나 친구들이 예. 이제 계속 도와주고 있어요. 그래서 개발적으로나 비용적으로나 이제 지원을 해주시고 계시고, 그래서 다 같이 주말 동안 잠을 줄여서. 그런 가장 필요했던 기능들을 <웃음> <웃음>
4: 추가했을,
3: 추가해 했추가 나가고 있습니다.
2: 알겠습니다. 후원 버튼도 어디 만드셔야 될것 같아요. 하루 빨리. 예. 아 네. 생각하고
3: 있습니다.
2: 많게는 140만, 150만 명. 지금도 네. 하루 70만 명. 이거 엄청난 사이트 네. 이거 개인 이 혼자 할수 없는 정도예요. 네, 네. 맞습니다. 예 빨리 후원을 받으시고 안정적으로 유지하시길 바라고. 아, 감사합니다. 어, 이 사이트는 언제까지 운영하실 겁니까?
3: 네, 아직 언제까지라고 정한 건 없고요. 네. 그 다만 이 사이트를 만들게 된 계기랑 불매 운동으로 인해 발생할 수 있는 문제점들도 있다고 생각을 해서 음, 그렇죠. 이제 그 불매 운동만을 위한 사이트로는 음. 단기간만 존재할 것 같아요.
2: 불매 운동만을 위한 사이트를 계속 어, 할 수는 없는 일이고.
3: 그래서? 네, 네, 맞습니다.
2: 어, 그러면 이 사이트가 이제 이렇게 출발했지만 좀 다른 방향으로 어, 발전할 수도 있겠군요. 이 정도 인원이 모이는 사이트는 쉽지 않거든요, 만들기가.
3: 네네. 그래서, 우선, 이 웹페이지를 운영하다 보니까, 네. 불매운동으로 생길 수 있는 피해를 이제 최소화하는 것도, 음. 이제 제 상품 정보를 공유하는 것만큼 중요하다는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 이제 일본 제품으로 오해받는 상품들을 위한 페이지랑, 뭐, 이제 브랜드의 지분 구조 등 이제 소비 선택에 도움될 수 있는 정보를 음. 추가해 가면서 이제 그런 피해를 최소화하는 데 집중하는 그런 기능을 추가해 음. 나가면서 방향을 잡으려고 합니다.
2: 이게 일, 일본 제품으로 잘못 알려진 것 또는 또 사실을 바로 잡아주고, 국산 제품도 좋은 제품을 소개해 주고, 여러 가지로 발전할 가능성이 높네요. 그죠?
3: 렇 아, 네네. 맞습니다.
2: 알겠습니다. 좋은 사이트 만들면서 어 감사하고요. 역시 뉴스 공장을 듣다 보니까 그런 아이디가 난게 아닐까요? <웃음>
3: 네, 사실입니다. <웃음>
2: <웃음> 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
2: 노노재팬 사이트를 만드신 김병규 씨였습니다. 자, 여기서 저희가 매일 불면운동 잠깐씩 연결하는데 오늘 아주 재밌는 분이 있어서 연결합니다. 오늘은 이제 미용실인데요. 예. 울산 동구에 있는 한 미용실인데 그게 특이한 제안을 하고 영업을 하시는 곳입니다. 일본 여행을 취소하면 공짜로 머리를 내니다 네. 더구나 굉장히 특이한 제안이어서 일본 방송국에서도 와서 두 차례나 인터뷰를 하다고 하나요? 예. 네. 아, 울산 동구에 있는 미용실 권경화 사장입니다 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 네. 뉴스공장 들으시죠? 아네
0: 매일 듣고 있습니다
2: 네 <웃음> 잘하셨고요 <웃음> 그 네. 아니 그 일본 여행을 취소했다는 인증샷을 보여주면 공짜로 머리를 손주해 주겠다 이게 예를 들어서 뭐 파마 이런 거 비싸지 않습니까? 10만원 20만원 하는 건데 그렇게 공짜로 해주면 손해 아니에요? 손해에
0: 대해서는 생각해본 적은 없고요 사실 이제 많은 분들이 이렇게 일본 여행을 취소하시면서 보니까 취소 수수료가 굉장히 높더라고요. 아, 그렇죠, 예. 예, 그래도 근데 그분들의 결심에 비하면 저는 사실 별거 아니죠. 그 사실 그렇게 많은 수수료를 감안 하고 이렇게 결심을 하신 분들을 어. 조금이나마 위로하고
2: 싶었던 그런 마음도 어. 있습니다아 수수료. 피해가 있는데 저렇게 취소하는 사람들이 네. 있구나. 저 사람들한테 내가 응원을 해줘야지 이런 마음이 있었다고요? 예, 예, 예. 그렇죠. 응원하시면서 자기 손해가 그렇게 크면 어떡합니까?
0: 아, 그걸 그걸 저의 손해라고 생각해 본 적은 없어요. 오. 같이 동참하는 마음이기 때문에 손해라고 생각해 본 적은 없는데요.
2: 알겠습니다. 자, 예. 그러면 이렇게 결정하셨더니 일본 TBS에서도 와서 그 인터뷰를 했다고 했는데 무슨 내용으로 인터뷰를 했어요? 뭐라고 물어봅니까?
0: 아, 맨 처음에 그 전화가 왔을 때, 네. 어 사실 제가 허락을 안 했어요. 그러니까 제가 할수 없다고 왜냐면 네. 지금 일본과 한국과의 관계도 굉장히 안 좋은 상태에서 제가 일본을 향해서 뭐 좋은 말을 했니 입장도 어, 아니고, 네. 그래서 제가 못 하겠다고 했더니, 네. 어. 북쪽 편에서 어 제가 가지고 있는 생각을 다 말해도 좋다고 해서 음. 그러면 음 제가 여과 없이 제 생각을 그대로 말했고요. 아베 정부가 선거를 바로 앞에 두고 국가의 무역을 정치적 도구로 사용하고 있는 것 같아서 굉장히 분노를 느끼고 있다라고 말을 했었죠. 그런데 이제 (웃음) 또그 쪽에서 어. 뭐 이런저런 이야기를 하다 맨 마지막 부분에 어 일본 손님이 오면은 머리를 잘라줄 거냐고 묻더라고요. 네. 근데 그 말을 맨 처음에 들었을 때 정말 좀 유치하다. <웃음> 유치하다. <웃음> 네 그리고 아 정말 일본 사람들은 혐한 감정을 가지고 있구나 속으로 그 생각을 했어요.
2: 일본인 고객이 오면 머리 잘라줄 네. 거라는 질문을 하더라고요.
0: 예. 예, 그래서 맨 처음 에 정말 생각지도 못한 질문을 받아서. 네. 그래서 당연히 머리를 달려주죠. 그리고 현재 일본인 고객도 있습니다. 네. 그런 말을 했었거든요. 네. 근데 사실 국가 대 국가로서 어떤 역사적인 문제나 정치적인 문제는 팔아가는 과정에서 충돌이 있을 수 있고 그렇지 않습니까? 그렇죠? 그렇죠. 근런데 평화를 공존하는 네. 그런 그걸 런그 지향하는 이 시점에서 어떻게 휴머니즘이 없는 그런 네. 민족성이라고 할까? 네. 그런 게 없다면 약간 적은 생각이 짠나
2: 그런 질문 자체가 지금... 황당했다. 예. 저도. 예, 황당했 아니, 그러면 일본인 머리, 그 머리하러 온 고객을 그럼 나가라고 합니게 말도 안 되는 질문인데, 그렇게 민도를 낮게 보는 거죠. 예. 그렇게, 아직도 한국의 그 수준인 줄 아는가 봅니다. 네. 답변을 너무너무 잘하셨는데, 이... 어디 출마하실 생각이세요? 구청장이나? 이런데?
0: <웃음> <웃음> 아니니까요. 전... 저는 열심히 그 뉴스 공백을 들으면서 네. 많은 분들에게 그 불합리한 것들을 많이 알리고 싶은 국민 한 사람입니다.
2: 감사합니다. 혹시 이게 마지막 질문인데요, 미용실에서도 <웃음> 왜 일본 제품이 많을 거 아닙니까?
0: 예, 네, 많이 있습니다. 사실 네. 그 파마약이나 염색약이나 미용기기들 일본 제품 이 많이 써요. 그 좋은 제품도 네.
2: 있잖아요. 그런 것그 중에 그죠?
0: 예. 네. 네. 하지만 대체용품 얼마든지 있어요. 그리고 저희 제품 우리나라 제품 역시 부족하지 않고 얼마든지 대체할 수 있는 용품들이 많이 있거든요. 그래서
2: 미용실 제품들도 그래서 지금 대체품을 열심히 찾고 계세요?
0: 저는 지금 일본 제품 전혀 사용하지 않고 있고요.
2: 예.
0: 대한미용협회에서 빨리 불매운동에 동참해 줬으면 하는 바람이 <웃음> 미용협회.
2: 있습니다. 미용협회. 알겠습니다. 이러다가 네. 미용협회 출마하실 것 같기도 한데. 말씀 감사하고요. 네. <웃음> 이 방송을 듣고 일본 방송에서 또 인터뷰 올지도 모르겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
2: 네. 울산 동구에 있는 미음 미웅, 미용실 권경화 사장이었습니다. 네. 여기서 잠깐 불매운동 잠깐 짚어보겠습니다. 상황이 어떤지. 마트들도 참여를 했는데 마트들이 참여하면서 이런 제품이 안 팔려서 매출이 줄고 영업 손실이 있지 않을까 이런 우려가 있었습니다. 근데 그렇지 않다고 하네요. 서울 응암동에 푸르네 식자재마트의 조민혁 본부장님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요.
2: 이 불매운동 언제부터 참여하셨습니까?
4: 예 저희는 지난 7월 4일 일본의 수출 규제 조치 발표 당일에 저희 네. 대표님께서 바로 결정을 내리셨고요. 직원들도 함께 동참을 어, 하게 됐습니다.
2: 그 이제 빨리 시작하셨네요.
4: 예 예. 그동안 뭐 중소장님으로서 정부의 요구만 할게 아니라 저희도 이런 문제에 대해서 고통분만을 해야 된다는데 마음을 모은 거죠.
2: 그쵸. 초반에는 당연히 이제 팔리던 거를 안 파니까 매출 손실이 예. 좀 있었죠.
4: 예, 뭐, 저희, 저희도 약그 10% 정도의 일본산 제품이 있는데, 예, 예 뭐, 그 중에서는 뭐, 주류, 음료, 과자, 담배, 뭐, 업소용품, 그리고 저희가 식자재를 마트라다 보니까 각종 소스나 장류 등, 전체적으로 일본 제품은 지금 현재 다뺀 상태이기 때문에, 초반에는 매출 감소가 부담이 됐죠.
2: 어 실제로 매출 감소가 있었는데, 근데 지금은 매출이 오히려 늘었다고 하는데 왜 매출이 늘어난 거죠?
4: 아그 부분은 뭐 일주 정도 지나고 나서 예. 그동안 뭐 초반기에는 한 800만 원 정도 이상 그 손실액이 났는데, 아니 예. 일주일 정도 지나고 나서 소비자분들이 많은 응원과 격려를 해주셨습니다. 그래서 뭐. 어, 첫째 주 접어들면서 전국적으로 확산되고 각종 언론 매체에서를 통해서 접하신 지역 주민들이 많이 찾아주셨죠. 그 중에는 뭐 여러 단체들, 조기축구의 각종 동호회 등 많이 찾아주셔서 직접 주문도 하시고, 어, 나름대로 응원도 하시고, 또 격려도 해주셨기 때문에, 지금 7월 초에 불매운동을 시작하기 전보다 약한 10% 정도 음. 어, 매출이 신장을 했습니다.
2: 아, 오히려 불매운동을 시작한다고 네. 공개적으로 표명하니까, 주변에서. 네, 오히려, 예. 어,
4: 신장이 됐죠.
2: 일부러 동호회 같은 데서 더 사주 고 그런다는 거죠. 예를
4: 들어서 그렇죠. 아무래도 뭐 우리나라 한국 제품을 저희가 이제 대체 판매를 많이 하다 보니까 아, 그런 부분들에 대해서도 만족을 하셨고, 음. 뭐 지금은 어, 마트 자체적으로도 거래처와 협의를 통해 가지고 아, 대체 상품을 국산품 국산품으로 많이 늘리고 있는 상황입니다.
2: 이거 언제까지 계속합니까?
4: 예, 저희 마트는 직원뿐만 아니라 고객분들과 함께 이 운동을 펼치고 있기 때문에. 일본이 일단 경제보복을 처리할 때까지는 판매 중지와 불매운동을 함께 강력하게 지속해 나가야 되는 것입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 네, 고맙습니다. 네,
2: 응암동의 푸른의 식자재마트 조민혁 본부장이었습니다. 자, 바로 이어서 저희가 불매운동 계속 소개하고 있습니다. 전국 약사회 중에 전북 약사회가 약사회 차원에서 처음으로 일본 제품, 일본 의약품 불매운동을 하겠다고 나섰습니다. 전북약사회 엄정신정책단장입니다. 안녕하십니까? 아, 네, 안녕하세요. 약사회 차원에서는 처음 나서시는 거죠, 이게? 그죠?
5: 아, 예. 예. 그렇습니다.
2: 개별 약국들이 이런 일을 진행한다는 얘기는 들었는데, 어, 약사회에서 이렇게, 어, 일제의약품 불매운동을 나서신 이유가 뭡니까?
5: 네, 그, 일본의 경제보복 조치 발표 후에, 예. 회원들이 자발적으로 SNS를 통해서, 예. 우리도 뭔가 할수 있는 일 찾아보자 하다가, 불매운동을 시작해보자고 하는 그런 의견들이 많이 있어서, 음. 약사의 차원으로 지금 이렇게 또 시작하게 됐습니다.
2: 그러면 전북에 있는 약국들은 이제 일제의 약품을 안 팝니까?
5: 일본 제품들 중에서도요, 예. 실제적으로 이제 그 대체할 수 있는 품목들이 있는 경우가 많거든요. 그래서, 예. 그런 리스트를 일단 제공을 하고 이렇게 이제 불매운동에 참여할 수 있는 방법들을 네. 안내하고 있습니다.
2: 네. 그렇군요. 그러니까 네. 그 선택은 개별 약국이 하는 것이지만 네. 네. 그 전북 약사의 입장은 네. 대체 의약품이 있을 경우에는 일본 의약품은 네. 판매 중지하라는 게 기본 입장이고 그게 결의문이 발표가 됐군요. 네네. 네. 그렇군요. 그 일본 의약품이 그렇게 많아요? 이
5: 저희들이 알고 있는 그유명 품목들이 좀 있습니다. 그래서 손님들이 이제 많이 그 지명에서 많이 찾고 있는데요. 어허. 그걸 대체할 수 있는 품목들이 있기 때문에, 손님들한테또 설명을 하고, 이런 음. 품목들이 있기 때문에, 있으니까, 대신 이런 걸 사용하시면 어떻겠냐고, 이제 또 권하기도 하고
2: 그렇습니다. 그러니까 우리, 그, 제 약인 줄 알고, 꾸준히, 지명도가 있어 팔리던 약들 중에 일본 그렇죠. 약들이 네. 많고 근데 사실은 네네. 국내 약품들이 충분히 그걸 대체할 수 있는데 이미 네. 인지도가 있어서 그냥 계속 그렇게 가던 것을 아 이것은 일본 제품이니까 대체 네네. 제품들 의약품들이 이런 게 있습니다. 네. 그러고 알려주는 거군요. 네. 네. 자, 아, 이 불매 운동은 언제까지 할 것이고 혹시 약사의 차원에서 앞으로 어이 관련해서 하실 운동이나 뭐. 어, 계획 같은 게 있습니까?
5: 네, 저희가 하는 것은 일본 정부가 이 경제 포목 조치를 처리할 때까지 지금 네. 하자는 저희들 결의 상태고요. 네. 예, 네, 그리고 저희들이 지금 일반 회원들이 동참하고 싶어도 자세하게 그 리스트를 알지 못하는가 많아요. 그래서 저희들이 지금 현재 그 일본 제품 리스트화를 하고 또 대체할 수 있는 품목의 리스트화를 하고 있습니다. 그래서 그렇게 홍보를 하려고 노력하고 있습니다. 네.
2: 국제 의학계와 연대하겠다는 계획도 제가 들었는데 이건 무슨 내용입니까?
5: 네, 이 이, 일본의 그, 부당한 행동이, 네. 실질적으로 어, 많은 그런 국제 사회도 알릴 수 있는 그런 부분들이기 때문에, 네. 예, 이러한 부분으로 우리가 하고 있다. 그리고, 이러한 부분에서, 그, 일본이 잘못된 행동을 하고 있다는 것을 알리는 그런 계기를 삼겠다. 어. 그런 생각입니다. 예.
2: 그렇군요. 그러니까, 그 어, 국제적인 의학계에, 어, 일본에서 이런 일들을 하고 있는데 굉장히 부당하다는 내용을 네. 알리는 것을 전북 네. 약사회 청원에서 하겠다. 네네네. 그 처음 듣는 계획인데 <웃음> 어떻게 진행되는지 <웃음> 상안이 진행되면 아,
5: 예. 저, 예. 예
2: 저희가 한번 연결하겠습니다. 그, 예그 예. 예, 예. 내용은 학회가 예. 있기
5: 때문에 네. 예.
2: 아 학회를 통해서
5: 예예 예. 그렇죠 이제 그 저희들이 세계 약학회를 할지 이런 학회가 있습니다. 학회를 통해서 예예 사례 발표도 하고.
2: 그렇게 예정입니다. 네. 어, 어. 세계 약화회에서 사례발표를 통해서. 그럼 네. 이러시면 저희가 다시 한번 연결할게요. <웃음>
5: 네네. 알겠습니다. 오늘
2: 네, 와서 감사합니다. 감사합니다. 네. 전북약사회의 엄정신 정책단장이었습니다. 최근에 일본 제품 불매운동이나
1: 여행 거부 움직임을 보면서 과거와 대응 수준이 참 달라졌다. 그런 생각을 합니다. 옛날엔 시민단체가 주도하고 그걸 따라가는 수준 같았는데요. 요즘은 권 사장님처럼 정말 기발하고 창의적인 방식이 돋보입니다. 청취자들 반응도 뜨거웠습니다. 여행바라기님, 미용실 원장님, 깨시민 애국자시네요. 이렇게 해주셨고요. 김민신님은 헤어케어로 독립운동하시는 사장님. 제리아님은 역시 동학의 고장 전북 약사에 답다. 서로소로님 전북을 넘어 전국의 약사님들도 함께 고고를 남기셨습니다. 일본 제품 대체품을 소개하는 사이트 노노제팬과 불매운동에 동참한 후 매출이 더 늘어난 마트에 대한 응원의 메시지도 많습니다. 호주 동포 보신 것 같은데요. KT님은 리집아들딸이지 훌륭함. 시드니 한인도 일제 불매운동 하고 있어요. 그리고 앤디님 어플도 있으면 좋겠어요. 노노제팬이라고 하셨는데 지난 24일에 어플이 출시가 됐습니다. 어, 일본의 태도 변화가 없기 때문에 불매운동 또한 거세질 것 같은데요. 전국은 물론 해외의 다양한 불매 움직임. 뉴스 공장에서 계속 전해드리겠습니다. 저는 잠시 후 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 23일에 방송된 서기호 변호사와의 인터뷰입니다. 판사 출신이자 자신을 양승태 스토커라고 소개하는 서기호 변호사는 양승태 대법원장의 보석 배경을 조목조목 짚었는데요. 짧지만 강렬했던 내용의 인터뷰 지금 함께 들어보시죠.
2: 양승태 전 대법원장이 보석석방 됐습니다. 네. 아, 이 문제. 자칭 양승태 스토커. 이 스토커를 잘 못하셨어요, 근데. 서기업 <웃음> 판사님과. 아니, 이제 변호사님과 잠깐 짚어보겠습니다. 자. 어차피 8월 10일 날. 안녕하십니까? 인사하셔야죠 아, 예, 안녕하세요. <웃음> <웃음> 양승태 스토커. 서기업입니다. <웃음> 네. 어차피 8월 10일 보석, 그, 풀려나는데, 6개월 만기로. 뭐, 보름밖에 안 남았는데, 뭐, 보석을 하느냐, 그 조건도 뭐, 전혀 까다롭지도 않은데, 이거는 이제, 6개월 동안 뭐 하고 있다가, 그냥 풀어주냐 이런 비난을 받을까봐, 뭐, 몇 가지 조건 달아가지고 보석한 거죠. 그죠? 네, 면피용으로 직권 보석한 네. 건데, 사실상 눈
6: 가리고 아웅입니다 그러니까요.
2: 하나만한 보석이죠. 그러니까 그냥 랩도도 8월 10일 나오는데 네. 8월 1 0일날 나오면 6일도가 뭐 했어? 이런 소리 들을까봐 아, 이렇게 조건을 달아서 보석을 한거 아닙니까? 네. 자, 그러면 6일도가 개뭐 했냐? 이 이야기를 하는 언론이 없어 제가 판사를 네. 직접 해 오신 서변호사를 모신 겁니다. 제가 양승태 스토커로서 예. 다 지켜봤습니다. 다 낱낱이 예.
6: 예, 메모를 해놨는데요. 예. 이것을 이야기할 기회가 없어요. 어느 어느 곳에서도 묻질 저한테 이를묻질 않아요. 제가 묻지 않습니까? 예. 예. 근데 <웃음> 5, 5분밖에 안 된다면서요. <웃음> 5분 안에 어떻게 다이야기 합니까? 그 구구절절한 이야기를. 네, 핵심만. 하지만 자 핵심만 예. 이야기하자면. 첫 번째. 준비기일과 공판기일이 네. 있는데 네. 준비기일은 피고인이 안 나오는 그냥 네. 피고인이 없어도 되는 그렇죠. 재판입니다. 그게 3월 25일부터 5월 9일까지 5차례나 네. 있었습니다. 다섯 차례 그 5차례 재판 동안에 충분히 증거조사와 관련된 협의 그다음에 증인신문 몇 명을 할 거냐 그다음에 서류로 된 증거조사 네. 다할수 있습니다.
2: 네. 준비기일을 5차례나 잡아주는 거는 굉장히 저는 저도 는저 재판 좀 받아봤습니다만 네, 드뭅니다 굉장히. 한두 번 하면 끝나는 거 아닙니까? 맞습니다. 보통은
6: 네. 한두 번이 끝나는데 준비기일만 다섯 번 했습니다. 그러면 그 사이에 충분히 준비기일만
2: 두달한거두 달. 준비를
6: 다할수 있었던 거예요. 그리고 그때 재판장이 뭘 했어야 되냐면 그때 선언을 했어야 됩니다. 이 준비기일 다섯 차례 동안에 제출하지 않은 주장에 대해서는 나중에는 받아주지 않겠다 당연히요 그걸 잘라야 되는 거죠 거의 두 상황에. 달이나 준비기일 네. 줬는데 근데 5월 9일까지 끝났음에도 불구하고 5월 29일 날첫 네. 공판기일 때부터 또다시 또다시 준비기일 때 했어야 될 예를 들면 임종원 usb의 증거능력이 없다 네. 그러니까 1100몇 개나 되는 파일들을 다 일일이 대줘야 된다 아, 이런
2: 주장을 진짜. 그때 또 하는 거예요 그러니까 이거는 저는 이렇게 표현합니다 재판 기술자들의 진상이다. 맞습니다. 이거 받아주면 안 되는 거 아닙니까. 네. 뻔히 의도가 분명하잖아요. 그냥 질질질질 계속 끌, 끌겠다는 거 아닙니까. 예, 그래서 양승태에 대해서 예전에 우병우에 대해서 법꾸라지라는
6: 표현을 썼는데 네. 양승태를 비롯한 이제 박병대 피고인 등은 제가 네. 보기에는 법꾸라지 수준을 넘어서도 법조 요괴 수준이다. 법조 요괴. <웃음> 왜냐하면 은 <웃음> 굉장히 더 심각한 심한 거죠. 근데 그거에 대해서 재판장이 그 알면서도, 그러니까요. 제지를 못한 거예요. 제가
2: 보기에 이 양승태 전 대법원장의 보석의 핵심은 그 보석 조건이 뭐 서로 통신을 못 하겠다는 이런 건 아무 의미가 없고 그런 것만 계속 보도하던데 어떻게 6개월 동안 재판이 아무 진척이 없어서 일심의 결론을 도달하지도 못하고 그냥 풀어주느냐 이거예요. 그 아닙니까? 그 다음에 두 번째 공판기를
6: 시작됐으면 예. 그때는 이제 뭘 해야 되냐면 증인신문을 해야 됩니다. 예. 28명으로 증인신문할 사람을정해놨거든요 그런데 예. 증인신문할 사람들에서 통보를 하니까 그 대부분이 사법농단 관여판사들인데 예. 그 사람들이 자기 재판 때문에 바빠서 못 나온다. 이렇게 네. 불출소 사유서를 내는 거예요. 계속해서. 그러면 처음부터 애시당초에 증인신문 길을 잡을 때 네. 재판 날짜를 피해서 잡으면 되는 거고. <웃음> 자기들끼리 일정 다 알지 않습니까? 다 아니까 피해서 잡을 수 해서? 있거든요. 그런데 네. 재판장도 제가 보기엔 그것을 적극적으로 안 했어요.
2: 그러니까 저는 두 가지가 짝짝꿍이 되지 않는 이게 있을 수 없다고 생각하는 게 저희도 여기서 저희를 한번 저어 조진을
4: 말합니다.
2: (웃음) 재판기일을 좀 변경해달라든가, 좀 연기해달라고 하면. 이거 어려워요, 그거. 예. 네, 재판장 보통 안 받아줘. 그안 받아줍니다.
6: 이게 재판장이다 권한이기 때문에 네. 재판장이 그걸 커트하면 됩니다. 우리 해외
2: 그러니까. 출장
6: 가는 일정 내도 잘안 받아줘요. 예, 네, 그렇습니다. 더군다나 구속기간이 6개월이기 때문에 6개월 안에 끝내야 되니까 안 됩니다라고 보통은 재판장이 그 그렇죠. 선언을
2: 하고. 그 근데 여기서는 6개월, 6개월 다 흘러보내겠다는 작심을 하지 않는 는 이게 전이냐이 겁니다. 예. 네, 첫 번째 공판 준비길 때부터 그렇게
6: 재판장은 흘러갔다고 봅니다. 왜냐하면 이 재판장이 스타일이 또 그걸 다 받아주는 스타일이기도 합니다. 그런데 어이 사안의 중대성과 이걸 감안한다면
2: 은 충분히 6개월 이에 가냈었다. 라는 이게 상대가 의도가 있는 게 아닌 자연스러운 요청에만 받아줘야 되지만 이건 의도가 너무 명백하잖아요. 맞습니다. 재판 지연의
6: 의도가 너무 명백한 거기 때문에. 받아주면 는거 아니에요? 남용한 거기 때문에 이거는 받아주면 안 되는 거예요 재판
2: 지연의 목적이 분명히 보일 때는 안 받아주잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 음. 근데 이건 재판 지연의 전략을 모조리 다 동원한 거 아닙니까? 그래서 결국 풀려난 거예요. 그 시간을 계속 흘러 보내서 분위기가 바뀔 때까지 재판을 계속 끌고 가겠다 이런 거 아닙니까? 전략은 어떻게 보세요? 한편으로 보면은 이제 법조 요계의 재판 지연술에
6: 말려들었다 재판장이 말려들 이렇게 게... 볼 수도 있고 두 번째로는 재판장도 같은 생각을 갖고 있었다. 무기나였다 무기나였다. 예, 예. 예, 최소한 무기나. 왜냐하면 거니까. 처음 재판 시작 때부터 아 이거 6개월 안에 안 끝나겠네. 예, 에이, 그러면 뭐 천천히 하지 뭐다 받아주고 하지 혹은
2: 어 전직 대법원 판사 대법원장이 이렇게 재판 지연을 하고 있는데 내가 이걸 중간에 커터해가지고 하기는 좀 부담스럽다. 그냥 내버려 두자 이런 거 아닙니까? 그런 것도 최소한. 있고요. 예. 깊이 신청당할까
6: 봐 두려워서 못하는 경우도 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 자 이거는 그러니까 법을 너무나도 잘하는 양승태 대법원장이 어, 법정에서 여러 가지 진상기술을 다 부려서 결국은 어, 6개월 만기로 그냥 나오는 겁니다.
6: 그렇습니다. 그래서 네. 법꾸라지는 되게 조그맣잖아요. 막 빠져나가는 소극적인 건데 네. 법조 요괴는 굉장히 큰 엄청난 괴물이죠. <웃음> 이거는 빠져나가는 정도가 아니라 아예 제압을 하는 거예요. 재판장을 네. 제압한 겁니다.
2: 그러니까요. 법정의 권위를 완전히 무시하고. 그렇습니다. 자기가 네. 더 위에 있다고 군거 아닙니까? 그걸 받아준 거아요 내가 대부분 장었잖아 이거죠. 네. 이게 말도 안 되는 겁니다. 자, 핵심 본질을 짚어봤습니다. 네. 변호사님 들어가셔도 되겠습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 서기호 변호사님이었습니다. 법을 누구보다 잘 알고 있는
1: 양승태 대법원장의 비협조 전략에 서기호 변호사는 법조 요괴라는 표현까지 썼는데요 편선영님 너무 욕하지 맙시다 오래 살까 두렵다 그리고 간절함이님은 법조계 기술자들 영화로 만들자라는 의견을 주셨습니다 어찌 보면 재판을 받는 입장에서 자신의 무죄만 입증할 수 있다면 뭐 다양한 전략을 구사하는 것이 당연한 일이겠죠 하지만 적어도 법원의 판단은 만인에게 공평해야 하는데 이에 의문을 나타내는 분들도 많았습니다. 도리님은 법관이면 더 엄격하게 법을 적용해야 인지상정이라는 의견 주셨습니다. 그래도 우리에겐 양승태 스토커를 자칭하는 서기호 변호사가 있지 않습니까? 앞으로도 꾸준히 매의 눈으로 사법농단의 끝을 함께 지켜보겠습니다. 주말 특급 마지막 순서는 지난 22일에 방송된 삼성바이오로직스 김태한 대표, 구속영장 기각에 관한 인터뷰입니다. 이날 방송에는 주진우 기자와 김경률 회계사가 함께 출연해서 회계 사기 관련 혐의로 큰 주목을 받았던 김태한 대표와 구속영장 기각을 들어선 논란에 대해 이야기를 나누는데요. 함께 들어보시죠.
2: 삼성바이오로딕스 김태현 대표를 비롯해서 cfo 구성영장이 기각이 됐습니다. 네, 이 문제를 처음으로 제기했던 참여연대 집행위원장 김경률 회사나오셨습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 그리고 서초동 뒷골목 취재 전문 주진욱이잖아요. 안녕하십니까? 예. 매우 중대한 사안이라 저희가 두 분을 동시에 모셨어요. 자, 어, 분식회가 있었다는 게 인정이 됐어요. 둘다 인정을 했습니다. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 분인식 회계를 했다고 둘다 인정을 했는데 둘다 풀어줬어요. 이게 말이 되는지 여기서부터 한번 얘기를 해보자고요. 이게 더군다나 뭐라고 그랬냐면 김대표는 건실라는 회사가 장부상 자본잠식을 피하기 위해서 불가피하게 부적절하게 처리를 했다. 이게 회계사들 입장에서 어떻게 들리는 이야기입니까
7: 이게 지금 어떤 말씀이냐면 비 우리 계속 이제 비유를 들고 있는데 네. 살인 사건이 있었고 야너그 네. 아버지를 왜 죽였냐 이랬으면 저는 사실 그 쟁점이 있다고 하길래 명재경 판사가 혹시 뭐 아버님께서 무슨 중병을 앓고 있어서 안락사를 이렇게 했습니다 이런 말인 줄 알았는데 이런 표현을 했어요 삼성바이오의 자본잠식을 피하기 위한 결정이었다 네. 이 말은 무슨 말이냐면 너희 아버지 왜 죽였냐, 그러니까 상속을 위해서, 아버지 재산 상속을 위해서 죽였다. 이런 <웃음> 거거든요. 금 타기 위해서 죽였다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이게, 제가 이걸 웃자고 하는 얘기가 아니라, 저희 이제 회계사들은 이런 양형 규정에 있어서, 네. 이건 가중 처벌되는 규정이 있습니다. 네. 자본 잠식을 회피하기 위한 분식, 그리고 손실을 이익으로 전환기 하 위한 분식은, 이건 질적 분식이라고 해가지고, 3배, 4배, 5배, 이렇게. 가장 나은거 아닙니까?
8: 그렇습니다. 가장. 네. 그런데 네. 다툼의 여지가 있다 지금 영장이 기각됐는데요. 다툼의 여지는 모든 사건에 있어요. <웃음> 저하고 김호준하고도 다툼의 여지 있습니다. <웃음> 그렇죠. 그런데 이게 저, 저는 마음에 왜 걸리냐면요. 삼성 측에서 얘기했을 때야 니네 회장 곧 간다. 니네 보스 곧 간다. 계속 얘기했을 네. 때그분들의 얘기가 뭐였냐면 다툼의 여지가 있습니다. 이 얘기가 삼성 측에 주장하는 문구였어요. 그걸 네. 그대로 판사님이 우리 명지검 판사님이 받아준 거에 대해서 굉장히 좀 우려가 됩니다.
2: 이게 사람을 죽었는데 이게 어떤 다툼의 여지가 있냐면 네. 서로 내가 안 죽였다는 <웃음> 거예요. <웃음> 근데 사람이 이미 죽었잖아요. 네. 제가 죽였다고 계속하는 거거든요. 대표는 <웃음> cfo가 있다는 거고 <웃음> cfo는 그, 대표가 시켰다는 거 아닙니까? 네. 근데 사람은 죽었잖아요. 그러면 둘다 구속시켜야지. (웃음) 결국 구속된 것은 대리만 구속됐어요. (웃음) 증거인멸로. 아, 이게 참 말도 안 되는 (웃음) 게. 자, 증거인멸부터 얘기를 해볼게요. 그러면 그동안
8: 증거인멸로 구속된 사람들은 뭡니까, 그러면? 그렇죠. 도둑질을 했는데 도둑질이 없는데 어떻게 작물은 은닉제로 구속됩니까? 이게 그 8명이나 구속됐는데 검, 그 이후에 검찰 수사에서 찾아낸 게요. 찾아낸 게 뭐냐면은 회계 법인들이 거짓말을 한 거를 다 자백했어요. 그렇죠. 그렇죠. 삼성이 시켰다고. 예. 예. 네, 예. 삼성이. 그리고 분식회계에 논의가 없었다. 분식회계가 없었다고 했는데 논의한 내부 자료를 다 찾아냈어요. 예.
2: 분식회계는 이제 예. 인정하고 있어요. 예. 그렇습니다. 네. 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 그, 그
8: 과정에 이재용 부회장도 회의에 참석했던 게 나왔고요. 그 다음에 이걸 덮기 위해서 이 분식회계를 덮기 위해서 8명이 구속됐습니다. 대리급부터. 윗사람이 지시했다 하고요. 그러니까 아. 이거 여기서부터 잠깐만요. 증거인멸이라는
2: 게 예. 아무 문제 없는 거를 없앴다고 해서 왜 잡아갑니까. <웃음> 그렇죠. 어, 그렇죠. 어, 예. 없앤 거 자체가 불법을 감추기 그렇죠. 위한 거니까 예. 잡아간 거잖아요. 예. 그러니까 없앤 게 불, 그 불법적인 내용이었다는 말 아닙니까. 예예. 예. 그래서 이제 없앤 사람들은 잡아갔고. 그렇죠. 그 불법을 따지기 위해서 이제 그 영장 실질 심사를 했더니 다툼의 여지가 있다고 다 풀어준 거예요. 그렇죠. 네. 사실 사실, 사실
8: 분식 회계는 확실했기 때문에 증선위에서 검찰에 고발했어요. 한번 들여다봐라가 아니라 고, 고발을 했고 그리고 분식 회계에 대해서는 거의 인정하는 분위기였어요. 영장 실질 심사에서도 아, 여기 인정하잖아요. 인정, 네. 인정하고 네. 있습니다. 부적절
7: 회계처리가 있었다고. 예. 네. 지금 그래서 분식 회계에 관한
8: 지금 쟁점이
7: 없어요. 어, 어, 다툼의 여지도 없는 것이요. 네. 그러니까 과거 증선위에서 계속 싸웠던 두 가지가 뭐였으냐면 하나는 콜옵션 2013년 14년 콜옵션에 대해서 회계사들한테 알렸다. 회계법인에 알렸는데 회계법인들이 중요하지 않다고 해서 그걸 공시하지 않고 반영하지 그러니까 않았다는 회계 건데 회계법인이
2: 알아서 소리한 거다.
7: 그렇죠. 예.
4: 그런데. 증선위는
7: 그렇게 주장했는데 검찰이 이제 밝혀낸 사실이 회계법인들이 네. 회계 회계법인들이 자백한 게 뭐냐면 시켜서 그랬다. 우리 몰랐다. 그리고 네. 네. 정말 안 줬다. 그건 또 인정도 했고요. 어제 이제 적부심에서.
8: 네. 근데 판사님이 이렇게 그 영장을 기각한 사유에 다툼의 여지가 있다는 게첫 번째고요. 두 번째가 뭐였냐면 증거 수집이 되어 있다는 점이에요. <웃음> 두분다 김태현, 네. 김동중 다. 네. 그러니까 증거 수집이 돼서 분식 사기에 대한 증거 수집이 다 되어 있다. 그래서 예. 영장을 기각한다. 이게 무슨 또 네. 증거가 다 있으니까. 구속시켜서
2: 네. 이 증거를 인멸하거나 말을 맞추지 못하게 해야죠. 그렇죠. 네. 그걸 원래 구속의 이유인데. 네. 그 이제 보수 언론들, 그리고 경제지가 지금 그김태한 회장, 대표가
7: 이렇게 구속되지 않자 이제 각종 희망상을 남발한게 뭐냐면 이제까지 증거 인멸 혐의, 별 것만 수사고 하 회계 분식에 대해서는 결국 아무것도 밝혀낸 게 없다라고 하는데
2: 이게 완전한 희망상인 것이 가장 중요한 이제 쟁점이 그거였어요. 잠깐만요. 네. 지금 말씀하시는 내용이 뭐냐면. 네. 경제지들이 갑자기 치고 나오는 논리예요 그러니까 예, 예. 증거인멸은 인정이 됐지만 네. 증거인멸의 본한 회계사기는 어떤 증거도 없다. 지금 밝혀진 바가 예. 없다. 왜냐면은 하그 지금 영국장이 기각됐으니까 네. 그걸 근거로 해가지고 회계사기는 인정되지 이 않았다. 이렇게 서로 분리해가지고 막 주장을 했어요. 네. 그런데
7: 이게 이제 희망사항인 것이 가장 중요한 것이 뭐였었냐면 2015년에 바이오에피스의 가치가 어마어마하게 상승을 해서 바이오젠이 콜옵션을 행사하려고 하고 이에 따라 우리는 지배력을 잃어서 회계기준을 변경했다 이것이거든요. 그런데 네. 이것을 검찰이 밝혀냈어요. 그런 증거인별로부터. 사정이 없었다. 그렇죠. 네. 2014년도부터 이 김태환 대표도 인정한 겁니다. 이번 적부심에서 콜옵션 가치가 평가 가능했고 이 과정에 김 대표가 개입한 사실을 인정했습니다. 네. 지금 분식에 관서는
2: 쟁점이 없고. 삼성이 주장했던 바가 다 깨졌어요. 그렇습니다. 자.
8: 네. 할게 없어요. 네, 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 맞습니다. 4조 5천억가량의 분식회계가 있었고, 분식 사기가 있었고, 4조 원의 부당이득이 있었습니다. 4조 네. 원의 부당이득은 삼성의 이득이 아니라 이재용 개인에 대한 이득이고요. 이그 수사 과정에서 의결권 이득이라고 한 주당 이렇게 만 원어치 사면 만 원어치 의결권을 갖는 게 맞지 않습니까? 그런데 이재용 개인이 가진 그 얻은 의결권 이득이 20조가 넘습니다. 자.
2: 이거를 전무가 혼자 했다는 게 말이 (웃음) 됩니까? 조단이 회사 회사의 운명이 걸리고 삼성그룹의 운명이 걸린 거예요.
8: 대표가 혼자 했을 리도 없습니다.
2: 아니 그렇죠. CFo가 혼자 했다는 것도 말도 안 되는 소리고. 근데 판사님은 대리가 지금 혼자 했다고 하고 있으니. (웃음) 대리만 구속됐어요. 이게 말이 됩니까? 이게 말이 안 되는 판결이에요. 너무나. 아니 근데
8: 삼성에 관한 결정이죠. 삼성에 관한 한 말이 안 되는 결정이 법적에서는 서초동에서는 계속 있었는데 생각해 보니까. 우리가 좀 방심한 거예요.
4: 두 분이, <웃음> 두 분이. 네, 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 <웃음> 네. 네. 내가 잘못했어, 네. 내가. 네. 참여된 열심히 했는데. <웃음> 네, 그래도 김경은. 아 이게 <웃음>
2: 뭐냐면, 이렇게까지 나왔는데, 여기서 어떻게 피해가 나. 사실은 다 나왔잖아요. 삼성이 지난 몇 년간 주장했던 근거들, 우리는 불법을 하지 않았다. 이게 다 회계사들이 알아서 한 것이고, 다 깨졌어요, 다. 네. 모조리 다 깨졌어요. 더 이상 주장할 게 없는데. 맞습니다. 주장할 네. 게 없는데 영상이 기가 껴버리네. 네.
8: 네. 사실 그 삼성 야. 이재용... 부회장으로 가는 길이 순탄하지 않으리라는 건 알고 있었죠. 그런데 여기서 기각될 줄은 몰랐어요. 그더 위에서 올라갈 줄 알았어요. 그렇죠. 네. 이재용 부회장이 지난번에 구속됐을 때 말로비로 구속됐을 때 말로비 승계를 위한 로비가 다 명백한 거임에도 불구하고 영장이 기각됐었어요. 우리가 잊어버린 것 같아. 김어준이 잘못했네. 내가 잘못했어.
7: <웃음> 저희 참여연대도 지금 논평이 아직 못 나가고 있는 이유가 사실은 이제 구속적 부심 이걸 놓고 당연히 구속될 것이라는 것을 예상하고서 그렇죠. 이걸 누가 준비했거든요. 풀려날 거라고 생각합니까? 모든 변호사분들이 이 사건을 약간 보수적으로 보는 변호사님들도 이것은 힘들다. 김태한은 네. 일단 구속될 거다. 그렇죠. 이번에는.
8: 당연하죠. 다음번에 미전실이 어떻게 될지. 그렇죠. 그 위가 어떻게 될지를 네. 생각하고
2: 있었지 여기서 잘릴 줄 누가 알았겠습니까? 이건 말도 안 되는 판결이라고 결정이라고 봅니다. 판결이 아니면 결정이죠. 그렇죠. 사람이 죽었는데 서로 저 사람이 했다고 하니까 둘다 풀어준 거예요. 신체가 있는데!
7: <웃음> CCTV도 있어요. CCTV도 있어요. 지금. 동서남북 8군데서 찍은 CCTV도 있는 누가 상황에서. 어떻게 죽일지 네. 계획서도 다 있어요. 네.
2: 야 이걸 풀어줍니까? 말도 안 되는 건데. 근데 그러면서 또 등장하는 논리가 저희가 계속해서 이제 삼성은, 삼성은 위기일지 몰라도 이재용 부회장은 찬스다. 일본에. 엄청난
8: 기회입니다. 이번
2: 네. 수출규제가. 그러면서 경제가 어려운데 바이로딕스가 뭐라고, 음. 기본적으로 이런 태도를 네. 취할 것이다. 라고 딱 그렇게 취했어요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그래서, 일본과의 갈등, 암울한 경제 상황, 이런 얘기를 하면서 울었다는 거 아닙니까?
7: 네. <웃음> <웃음> 이것이 아말로 <웃음> 별건인데 참 사실, 네.
8: 사실 김태한 사장이 이렇게 태도를 보면요 좀 약간 우유부단하고 가서 네. 또 얘기를 안 하는 척하면서 많이 얘기를 해요. 그래서 구속이 되면 <웃음> 네. 삼성한테 굉장히 치명타가 될 것이라고 해서 삼성이 좀 필사적으로 막은 점도 있습니다. 이분 어, 분식 사기가 조금 문제가 있다는 걸 알고 사기 상장의 대가로 40억 원을 <웃음> 가져갔거든요. 내놓으라고 했는데 미전실이 네. 위험하다 안 된다. 로펌에서도 야, 형사 문제 생기고 생길 수 있다고 경고했는데 김태환 야 사기상장이잖아 하면서 돈을 받아갔거든요. 이게 이제
2: 행영임인데 예. 언론은 잘 보도 안된요 대목을 얘기하니까 여기까지좀 얘기하죠. 그러니까 지금 얘기하는게 뭐냐면 대표가 분식회계의, 분식회계의 대가를 요구했다는 거예요.
7: 먼저. 예. 먼저 예, 예. 예. 왜냐하면 이게 너무나
2: 불법적으로 네. 위험하다는 걸 아니까 예. 그 삼성에다가 게 대가를 요구했어요. 예. 대가를 요구해서 삼성이 줬어요. 사실상.
7: 그런데 미 전실은 이게 위험하다. 이렇게 네. 이제 문건으로 보냈고, 네. 그 다음에 법무법인, 어, 법무법인 광장이 업무상 배임의 소지가 있다. 네. 저희도 한번 봤는데 이게 지금 이 사회를 거치지 않았습니다. 저희도 아. 이제 삼성 바이오로직스의 사업 보고서 이사회 의사록을 쭉 검토해 봤는데 이러한 내용이 언급된 바가 없습니다. 명백히 이제 배임 혐의가 있고요. 상당히 위험한 행동이죠. 네. 네. 이걸 가지고 이제 검찰은 이거 역시도 이제 구속의 하나의사유에 한다 했는데 이건 역시 이제 왜냐하면 이건 그러니까
2: 검사이 이걸 어떻게 왔냐면 어려운 불법적인 부식 해결을 이렇게 했고 예. 그 리스크를 본인이 졌으니까 그렇죠. 나한테 대가를 달라. 그래서 삼성이 맞지 못해 그걸 인정해 주는. 예. 그러니까 이거 자체가 삼성 이런 걸 인정해 줄 리가 없는데 이걸 인정해 준것 자체가 이런 불법에 대한 대가를 준거 아니냐 이것까지 들어갔는데. 그렇죠. 예. 들어갔는데 이것도 이제 묻힌 그렇죠, 거죠. 횡령 그렇죠. 혐의도 예. 묻힌 것이고.
8: 여하간 이렇게 이거 하나만 인정될수도 이걸로 구속될 수도 아, 있어요. 그렇죠. 일반인이라면 예. 이거 뭐 당연히 구속이죠. 거 네. 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 당연히 그렇습니다. 그런데 김태환 기각을 위해서 김동중 신병화까지 모두 구속영장을 다 네. 기각했습니다. 자 그래서 오늘
2: 여기까지 하고요. 왜냐하면 저희가 일본도 다뤄야 되지만 이 사안도 계속 다뤄야 되겠습니다. 이게 영지 기각될 줄이야. 이게 달두리야 몰랐어요 정말로. 예.
8: 생각해 보면 이재용 부회장을 구속을 위해서 많은 분들이 서초동에 달려가서 그 촛불을 들고 단식을 하기도 하고 계속해서 천막 농성을 아, 하, 하기도 했었습니다. 네. 그 예. 추운 겨울날에도. 예. 그런데 우리의 정성이 좀 부족했던 것 같습니다.
2: 정이 <웃음> <웃음> 네. 말도 안 되는 기억이다. 두 분의 의견이었습니다. 주진우 기자 김경률 회계사였습니다. 조사를 받은 사람이 분식회계가 있었다는 사실을
1: 인정했음에도 다툼의 여지가 있다며 법원이 구속영장을 기각했다는데요. 몇 번이고 다시 들어도 잘 이해가 되지 않는데요. 청취자분들의 반응도 마찬가지였습니다. 영원님은 온 국민 뒷목 잡게 만드는 다툼의 여지 그리고 지양님은 다툼의 여지가 있는데 증거 수집은 다 됐다니 우리 강아지 냥옹하는 소리네 라는 의견을 주셨습니다. 법원의 판단과 삼성바이오로직스의 전략에 대해 주진우 기자는 자기가 방심했다며 자주 섞인 농담을 하게 됐는데요. 이정은 님은 삼성은 성실하다. 절대 포기하지 않는다. 로여아 님은 조직. 그것도 비정상적 조직이 이렇게나 무섭네. 라고 남기셨습니다. 하지만 저희가 누굽니까? 삼성바이오로직스의 모든 것이 밝혀져서 삼바 춤을 추는 그날까지 삼바 관련 뉴스는 계속해서 전달하겠습니다 잠시 주말 교통정보 듣고 돌아오겠습니다 일본은 미국에 가라앉지 않는 항공모함이다 냉전이 한창이던 80년대 일본 총리 낙가손의 야스이로는 이 말로 세계인의 뇌리에 각인됐습니다 일본 우파가 자신들의 친미사대주의를 이렇게까지 노골적으로 천명한 건 사실 어쩔 수 없는 선택이기도 했죠 태평양전쟁 패전 후 50년대 일본의 패전 세력은 미국의 하수인을 자축한 덕에 생존했고 재집권도 할수 있었으니까요. 그리고 2019년 이번 주 돌연 러시아 공군이 중국과의 합동 훈련 도중 독도 영공을 침공한 사건이 터졌죠. 그런데 의문의 일패를 제대로 당한 건 바로 아베 정권입니다. 우리보다 대응이 한참 늦었던 건 둘째 치더라도 미국의 신임 국방장관마저 침공당한 건 한국의 영공이라고못 박은 대목이 특히 뼈아플 겁니다. 미국의 냉정한 분석과 대처에 팩트 폭행당한 아베 총리는 지금 이런 생각을 하지 않을까요? 이제 동북아엔 영원한 적도 친구도 한국 모함도 없는 거구나. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순소는 여기까지입니다. 저는 화요일 과학 같은 소리하는 시간에 다시 찾아오겠습니다. 안녕.